0: 第二套全国中学生广播体操
1: 《时代在召唤》预备，有请。
0: 大家好，欢迎收听 BD 广播，我是小马，我是勺子。上一回书说到我搬了家，嗯、然后买了椭圆机。对，然后这期节目就借着这个机会来跟大家聊聊健身。嗯、哼这个实在是不像我们会聊的话题呢、啊。对，这个椭圆机呢也不是我买的，是我的室友买的。嗯哼，我就就是买回来之后我只用了一
2: 次。哦，你只用了一次呀？对，天哪！上次以为，上次我还以为小马哦，小马要开始健身了，每每天都用、哦、椭圆哦，那你太不了解我了。你第一天认识我不、哦、是啊，就是你换了一个新家，会有新的开始啊，我是这样想、哦。我本来是这么想的，因为因为小马是一个很抠的人，你知道吗？他只要花钱买东西，他一定会用的。不是我买的，所以就还好。<笑>这笔钱不是我出的。<笑> OK， 原来是这样
0: 。而且就是如果是我，我就不会买啊， okay. 因为我大概就会想到他在我身上就就的结局。嗯哼呃，我用了一次，然后我最近也其实也想用，但最近也还是太忙。就每天我工作工作到十一点半了，你说我还做个屁
2: 椭圆机、嗯，对吧？我就就,就还是上次说那个话，你这事儿得改，就是工作太忙，然后导致没有时间用椭圆机，这个事情，呃，不是说在说你不健身怎样怎样、嗯嗯，这个事儿本身对你的身体是太伤害了，对对对,对，对吧？你多少得留点时间锻炼一下，你起码不椭圆机，你下去散个步也 OK。是，但是你工作到十一点，你肯定连散步都散步不,不了对，对，是，起码不能每天都工作到十一点。对
0: ，哎，我真的很累，最近。所以，我们这期两花两期的时间跟大家聊跟健身有关的。对，因为关于健身
2: 的歌实在是太多了
0: 。对，然后在开始节目之前，先来宣传一下我们各种平台。我们一个微信公众号叫做必定 FM， 大家可以在上面找到月评推送、的月随机场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有小老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。我们还有个网站叫做必定点也就是必定的全拼点 m 咪，大家可以在上面找到使用泛用性播客客户端订阅节目的方法
2: 。另外呢，我们每期节目都会选一位选歌嘉宾。那如果你想参加这个企划的话，可以加入我们的听友群。我们所有的歌都是由选歌嘉宾和主播独立选出的，所以我们在会录节目的时候，会每首歌按照我们的喜好来打分。嗯，嗯那这个歌你，你打分打什么呢？这是，这是什么呀？这是《时代在召唤》，是吧？啊，是作曲是刘廷宇，啊，出自二零零二年的专辑《第二套全国中小学生幼儿系列广播体操》。对。
0: 这个系列里面除了《时代在召唤》之外，它还包括了这个小学的叫做《雏鹰起飞》嗯。事实上，我最早的小学的时候，一开始是跳第八套《全国人民广播体操的》的、嗯，然后后来就小学开始跳《雏鹰起飞》，到初中的时候就开始跳《时代在召唤》嗯，所以高中呢，就是一直高中也是《时代在召唤》，就没有在那个往往后弄了。就是所以现在小孩里面他好像不再跳这一套，再跳别的，我就不知道、嗯。这个我会给 A 了，因为就是童年回忆
2: 嘛。嗯。我从，呃，我我跟你说一下我们的，我们小学跳的是第七套广播体操，嗯、因为因为第八套是九八年才开始， o、okay. k 因为我九三年九四年上小学，所、uh, 以、okay. 我们是第七套，然后初中的时候跳的是第八套全国人民广播体操，呃，就是广播体操。嗯，上高中才跳的是《这个时代的召唤》，因为第二套全国中小学生中小学生广播体操是二零零二年推出的。嗯嗯、我是二零零三年上的高中，我一九九五年上的初中，九九年的时候还没有这个东西呢嗯,嗯，这个第二套中小学全国中小学生广播体操一共有五版五个，一个是幼儿的叫《世界真美好》嗯，小学呢是《初升的太阳》和《雏鹰起飞》，中学的是《时代的召唤》和《青春的活力》嗯。那我也听说有的同学是跳。青春的活力的，这是我上大学之后有的是跳。青春活力，我是没有见过的。零八年的时候出了第三套，那小学叫《七彩阳光》和《希望风帆》这两组，中学呢是《舞动青春》和《放飞理想》这两组、嗯。我觉得好像是《舞动青春》的比较多。Okay, 我听说过这个，好像是对对、嗯。第一套在哪第一套就没名字，九八年出了，只是跟那个第八套一块儿出的。OK， 啊、嗯，就第八套全那个全国人民的广播电台是一块儿出。Okay. 嗯那个出 uh, OK， 这个。呃，中小学生广播体操，它的速度比全国人民的那个广播体操要快很多。嗯啊，因为广播体操其实是给全年龄的人来跳的，那小朋友们就身体会更好一些，更灵活一些，所以它的拍子会很快。包括我们的时代的召唤里面，它的跳跃运动里面有一拍儿跳两下的这个情景、嗯，你有印象吗？就是很难跳，刚才刚学的时候。哈，但就不知道不得不吹嘘一下我自己了。你知道我是谁吗？我是我们班的领操。嗯啊、这样吗？你知道我为什么是我们班的领操吗？其实其实本来每个班的领操是每个班的体育委员、嗯啊啊，但是在某一天，我们的副校长在看见他的时候。一班的那个同学，嗯，那个同学是咱们学校做的最标准的一个人，就是你吗？是我，<笑>然后我就变成了我们班的领操。好，的，<笑>你能想象吗？我当时是我们体我们我们广播体操做的最标准的一个人。我也能想象啊，<笑>也能想象还行，但是我们做跳广播体操都划水啊，嗯，划得很厉害啊、嗯。对对对，我就,我就是完全不划水的那种人。你好厉害，哎，你知道我我们当时管划水的人，就是跳得特别差的人，说的是什么嗯，说你今天吃了擀面杖了吗？哈、啊，就动不起来嘛，就变成个棍儿<笑>这样，我没听过这个比喻，但挺形象的，是吧？我我们我想想，应该是我的初中老师开始说这个事儿。说今天哪个同学又吃了擀面杖了？嗯嗯我跟你角色不一样，嗯、我是
0: 后来去读高中的时候我是学生会的，嗯、所以呢我，我。你是
2: 检查,检查
0: ，对我会在那个里面走来走去的去看，嗯、然后呢、嗯，初中的时候我是班长，嗯、是所所以是坐站在最后一排看谁是擀面杖，所以所以。
2: 查会查什
0: 么呢？就看你有没有认真的做啊什么的。
2: 如因为大家都不认真做，这会所以会查人出来吗？其实就还好。我觉得这个东西好得罪人呀
0: 。哎呀，这是我现在回想起来
2: ，就是年轻的时候干了很多蠢事。对，年轻的
0: 时候的学生干部其实是挺得罪人
2: 的事的。是啊而且那时候也挺不会做人的，因为你想，你忘带一个校徽、红领巾什么的，这个还是个真正的事儿。你想，所有人都不好好做广播体操，你非得丢了一个人出来，那个人觉多恨你啊、嗯！是，就我还好，我没有怎么给他们扣过分儿什么的、嗯嗯，就是就这样，我自己可以划水，我就不用做了、嗯，我就在那看着他们就好。嗯、OK， 这个广播体操是日本人发明的，嗯，哦、它最早是 NHK 来播送的。但是呢，好像这个东西跟军国主义的绑定比较重，所以在日本曾经停过一段时间，嗯、后来又是为了推广这种全民健身的这种又恢复了。它为什么叫广播体操呢？就是它通过广播在每天定时来播放，嗯、所以小朋友就是课间的时候来放这个专辑这个 CD 嘛。嗯，对呃，直到现在，我们所不放啊，理化所每天上午、下午各一遍广播体操。会在那个那个大喇叭里面放，就是楼道里面、okay. 你办公室里面就能听到啊。Uh, 你可以在办公室里坐，对，办公室当然坐不开了，你可以去楼道里面坐， okay. 或者是他们有专门的健身的那个区域可以去做去。Uh, 哎，你说
0: 到这儿，我前两天去我们自动化系的系办、uh-huh. 办事儿，一开始我去上午去交材料就还挺正常的， uh-huh. 下午进去的时候发现他们就在那里做广播体操， uh-huh. 非常
2: 的尴尬，因为那个里面的每个老师我都认识。就是强制的吗？我不知道，就他们可能比较闲吧。说实话，我觉得就是你作为一个机关单位的人，你在工作的时间做这种事情，我觉得有一点点的什么。不是，因为他们可
0: 能就像你们理化所，可能也是有个时间让大家这个建设办公室文化嘛。我觉得虽然这个、嗯，而且其实也花不了几分钟，五分钟、十分钟的时间也就还好。Okay. 但主要是我觉得很尴尬，因为那些老师，因为我在自动化系待了这么多年，那些人就是属于。我十来年前就认识，然后都还挺挺挺挺威严的那种，就突
2: 然看见他们跑，感觉跑掉 OK， 据说现在的那个全国的广播体操是做到了第九套、嗯，我就没有见过，我也没见过。嗯，对但，但第八
0: 套我很熟悉，因为第八套我虽然小的时候没做几年，但是呃，大概上学之前，其实家长会带我做，嗯、因为那个时候小时候也是在那个学校里长大嘛，我父母都是老师，所以也会跟着我爸的班级的同学一块在操场上
2: 。他们在那儿做，我就在后面玩，然后也在做，就类、是、似这种、个。哦，我突然想起一件事情，第九套我应该会做，我做过。就是我们从就是第九套刚出来的时候、嗯，我们所曾经举办过广播体操比赛，那时候我是这个学生。<笑>我就参加了这个活动
0: 。说到广播体操比赛，我们最近不是校庆嘛， uh-huh. 然后那个校庆要走方阵， uh-huh. 就是因为我今年是十周年，所以就是问调查我们要不要走方阵。然后还有就是教职工有这个广播体操的表演， uh-huh. 啊，然后我们单位工会还发调查文问卷问是要参加
2: 。一般
0: 老师都不会参加吧？后勤老师还挺爱参加、啊，因
2: 为他没什么事儿，而且有这个事情的时候，可以躲过一些险。而且可以
0: 拿衣服啊、哦，就是他们可以发衣服。衣
2: 服对我们当时也发了衣服
0: 。对，那衣服也不好看。嗯
2: 哼，就算了。这个应该是所有的中国人都经历过的健身呐、啊。是的。对对对对。其实我觉得挺好的，就是能伸展伸展，嗯、拉伸一下还挺。但是当时很多人就都会把它当做一个负担。对，因为你那时候小吧、嗯
0: ，或者说我自己，我不知道是那个时候的大人的影响。那时候小孩，因为你不需要
2: 靠这种东西来活。动。你知道我为什么做的那么认真吗？因为我觉得我需要。就我，我特别讨厌其他所有的体育运动、嗯。我的健身就是这样，就是广播体操都是好好做。然后我们有。体活课，体活课，体育活动的那种大课间、嗯，大的那种课，就是要求不能在教室里待着。有一些特别爱学习的人，就会跑到一个小角落里面去背单词、嗯，你知道吗？那种。对，然后我的话呢？我也不愿意去打乒乓球，我也不打篮球，我不踢足球，我就会绕着操场去跑圈儿，那就是我的锻炼身体的方法啊，嗯、这是我唯二的锻炼身体对。就我跑步不是因为我喜欢跑步，我做广播体操也不是因为我喜欢做广播体操，而是因为我觉得我需要一个这个东西。就我年轻的时候还是很自闭的感觉
0: 。对我我我我今天上午刚发了一条豆瓣，嗯、就是说我昨天面试了一个来我们这边想要读、哦那个、博士的那个博士生嘛，嗯、然后他就说。因为疫情三年，其实他们这一代是真正的疫情全覆盖的一代。他们大概是二零二零年的九月份上的学，嗯、那就是疫情，然后到现在基本上也没有在学校待待多长时间。然后就问他有平时有什么爱好，他就是、说他是一个非常自律的人，每天早上六点十五起床，晚上十一点睡觉，然后呃几年时间跑了好几千公里的步，然后减重减了四十多斤、嗯，然后觉得锻炼非常的好，非常的开心，每天都要锻炼。我就说，那你心情不好你怎么办？你没有心情不好的时候吗？你心里有压力怎么办？他说我锻炼啊，锻炼我就很开心。然后我就非常的不理解，因为我是非常讨厌锻炼的人。然后 C T 老师在底下给我回复说，其实锻炼锻炼挺好的，然后能拉伸一下呀、啊、之类的，就是也是能让你觉得舒展起来。然后我就想到了，其实做广播体操可能有这样的功能、嗯，所以现在如果我再去做的话，我可能就能体会到为什么做广播体操它有用了、嗯。就你活动活动，哪怕你就伸伸胳膊、抻抻筋儿，对我觉得你腰就不会坏那么快。我觉得对，因为现在你真的说你说把胳膊伸得很什么很长这件事，其实都不太常见的一个事情了，对吧？尤其。工作了之后，就真的没有什么锻炼的机会，所以当初
2: 他们日本人发挥出来这个东西是有道理的、嗯。就说到锻炼让人快乐这个事儿，我觉得我是可以理解的，因为我上直到博士毕业的时候，嗯、呃，冬天没法跑了，嗯、夏天的话我还会在那面跑圈儿，就跑圈儿还是挺让人开心。的。那你现在为什么不跑完呢？呃，懒了吧，还是，<笑>而且没有特别合适的地方跑，啊？对吧？因为当时直直接在。宿舍楼下 跑， 然 后， 呃， 现在后来我曾经在清河边上 跑， 但是发现还是不是特别的舒服。嗯。而且从博士到工作那一段时 间， 你身份转化的过 程， 其实人是会变得焦虑的。
3: 嗯。就是
2: 你， 我总会觉得这是老板施恩给了我一个职 位， 我就一定要做好。我觉得可能跟你现在的感觉是一样的，是的。所以你没有说出来，但我觉得你可能觉得老板在施舍你<笑>是吧？后来我就发现我也我也没有什么，我觉得就是大家互相施舍。他没有我他也办不下去了，<笑>是,是吧<笑>、啊啊？不能，我我没有说这些话啊，是老板说的，跟我没有关系。<笑><笑>然后说到这个配乐啊，我一直特别喜欢。包括广播体操，包括银保健操的一系列的配乐、嗯，像第八套、第九套的配乐都是这个人，叫刘廷宇。还有这个、嗯、这个中小学生广播体操都是他来做的。他应该是一个挺有名的作曲家，他好像是这个呃专门做舞剧的，嗯，呃、他编的芭蕾舞剧可能编了。大型的那个舞剧、嗯、编了二十多部了 ，OK、啊、然后包括什么呃，十第十一届亚运会开幕式，还有第七届的全运会开幕式，还有亚洲杯开幕式的配乐都是他做的 ，OK， 就是就做专门做体育音乐的,的，对对对对。嗯、我我这次专门去分析了一下他的这个呃音乐哈、啊，他用的是一个回旋曲式，嗯、就是。第一就是第一个八拍不叫第一个八拍第一个八拍是那个什么纯打击乐、就是、那个前奏嘛，热身运动的时候，从那个伸展运动开始，就是它很经典的那个呃主旋律，嗯，主旋律是四个八拍吧，然后到了下一个四支运动的时候呢，用了一个呃它的属调上的一个属和弦上的一个那个旋律，换成铜管啊，这个就算它的 A 段，然后后面呢开始肩部运动的时候，这个转调，嗯，转调之后后面。加一段那个踢腿，踢腿是纯打击乐，到这个体转运动的时候，呃，不是，到到什么扩胸运动，扩胸的时候又回到他的这个主旋律上，嗯，然后后面他又转到，又转走，最后在这个尾声就整理运动的第三个八拍到第六个八拍的时候，又回到了他最开始的这个主旋律，嗯，所以你就会觉得他整个的这个音乐就是一直都没有走，一、嗯、直在这里，他可能经过点儿。镜像啊，或者什么的又回来了，所以它整体是一个很完整的一个，加上它的这些小旋律又用的很经常，挺挺悦耳的。嗯，然后他会经常往里面加点这种铜管乐、嗯，就是
4: 让人奋发
2: 向上的这种、嗯对对。是的，是的。然后我觉得他这套编的还是挺用心的，然后也很有时代感。他呢，这个管弦乐和铜管乐，这个都是用的原声乐器吧？但他用了电子鼓，嗯，他那个电子鼓听得很刺耳。OK， 然后有特别莫名其妙的那个音效，从左边跑到右边，从右边跑到左边。然后后面就是除了这个特别响亮的喊口号的一个人，在那个呃前奏那部还有嗨嗨嗨嗨的几声，嗯，
3: 让
2: 人印象深刻。我觉得整套的这个编曲就是，它既体现了这种国家体量的这种，因为我用了管弦乐，嗯、用了这种号角花彩式的东西，然后又体现了是给小朋友用的，所以我要用电子鼓去打那个鼓，然后呢有好几段纯打击乐的这个片段，我觉得这个是在呃给全棉的广播操里面是不会用的这样的，是就显得很活泼很契合，但你说它契合呢，它其实也是大人想象中的小朋友，那倒是是对、嗯
0: ，然后。呃，刚才小刘老师说这个比普通的广播要快，嗯、我他就是说吧，就是第八套其实是六十拍，这个是一百三十拍。然后我听了一下，我之前没有印象，我就想第八套那么慢吗？后来发现确实是挺慢的
2: 。嗯、我觉得第八套是不是跟眼保健操差不多呀？
0: 有有一点，就是因为我也是很久没有在听那个了，但那个音乐一听也是能想得起来的。嗯、是，然后时代在的召唤这个名字呢，也在流行乐里面加加条，对，就出现了，因为。呃，代表了我们这一代年轻人对于这种集体的想象，嗯、对于这种集体活动的一个变成一种符号，所以是，加二条的《守望战机》就叫时代在召唤，嗯，对。包括其实不只是这个体操了，那个眼保健操，当初我不是有一阵特别喜欢听梁一元啊,啊，为革命保护视力是梁一元的有一个叫就是非常神经病的一个、嗯、呃一批里面也是把那个东西做了采样、嗯，就是我觉得这就是在人在童年的时候听的什么东西，他在未来就不断的会在这里面汲取
2: 营养。有机会我们再分析一下眼保健操的音乐，我觉得也挺好听的。嗯、下次我们可以做眼睛 ，OK？ 眼睛我们没做过吗？是不是做过？可以再做了，<笑>有印象<笑>我可能做过近视是不是，是吧？对，近视、远视、散光，你还记得吗？啊、哦，好像是。
0: <笑> OK， 那我们来听这首刘庭宇作曲的《时代在召唤》
1: 。第二套
0: 全国中学生广播体操《时代在召
1: 唤》。预备起！一二三四。五六七八，四二三四五六，开展运动，一二三四五六七八，二二三四五六七八，三二三四五六七八，四二三四五六，四肢运动，一二三四五六七八，二二三四五六七八，三二。五六七八四二三四五六肩部运 动， 一二三四五六七八二二三四五六七八三二三四五六七八四二三四五六扩胸运 动， 一二三四五六七八二二三。二三四五六七八，四二三四五六七八，五二三四五六七八，六二三四五六七八，七二三四五六七八，七二七八,八二三四五六。起来运动，一二三四五六七八，二二。二三四五六七八，五二三四五六七八，六二三四五六，全民运动。一二三四五六七八，二二三四五六七八，三二三四五六七八，四二三四五六，跑跳运动。一二三。八二二三四五六七八三二三。八三。
0: 期节目我们提到了自然卷，这期这首歌还是来自自然卷，这是来自自然卷的《健身房男孩》，是出自他们二零零八年的专辑《破卷而出》。嗯，上一期的那首歌，事实上娃娃还在那零，他零六年的时候离开了自然卷，然后零八年的时候齐哥就找了。三位新团员分别叫做 Ricky、杨明和阿丽
3: 。
2: 嗯，这个阿丽不是我们的阿丽哦、啊。对
0: ，是。然后，然后这个呃，做组重组了自然卷，就发行了这张破卷而出。嗯、但是之后他们也就再也没有发专辑了。偶尔他们会演出啊、嗯、什么的
2: 。对，奇、嗯、哥是有自己的个人
0: 专辑的。是的，嗯、对。然后这首歌其实我非常喜欢这首歌。非常的神经质，是的，好神经质、啊。对，这个我给 B 加，就是就是
2: 也还可以，但是不会经常去听啊。嗯、OK，
0: 因为自然卷本身就是以这个天马行空的这个呃而著称的，早年间娃娃的形象。嗯嗯其实，在自然界里也是那种古灵精怪的小女生的形象，但是她现在就是，因为她最近不是上了生生不息嘛，就感觉她现在更成熟，她音乐也更成熟，然后情绪更复杂。但是早年间就是这种，呃，我们也选过她什么买呀、啊、什么的，买买买买买买买就是这种鬼畜式的这个音乐。这首歌也是，就是，呃，她在讲的其实就是一个男健身房的一个男孩在讲说，这个魔镜魔镜谁是世界上最漂亮的男人？魔镜魔镜谁是世界上最性感的男人？然后就开始。二头
2: 肌、三头肌、四头肌、卧跑肌，肯德基六块肌、七块肌、八块肌，而且他这歌应该是一句没唱是吧？对，一句没唱都是口白，而且用了很多的气声，就好像在你耳边去说耳语一样的感觉。对对对
0: ，就有那种健身房的那种、
2: 嗯
0: ，呃，有一点点性感
2: 暧昧的那样的感觉。但是呢，他没有性感暧
3: 昧，但是性
0: 感没不起来。背后其实是搞
2: 笑太滑稽了，这个对对对是
0: 。对对是嗯
2: 而且他用了很多八十年代的电子音响，嗯，就你感觉是《西游记》要开始了啊，是是,是,是吧？和《动物世界》要开始了，对。嗯，然后这个就是，你有去过健身房吗？没有。我有去过，你知道我为什么去吗？就我跟刚跟小马健认识的那一段，说，小马说你应该去健身，哦，就是、去了一下，然后我浑身疼了三天，我说再不去健身房了。OK。我被我的师弟带去，因为我有一个师弟就是那种，非常的肌肉的那种，啊、对呀、啊。哎，他一说啊，师兄，你要健身呀，我来带你去。然后就在健身房里面做那个东西，哎呀，真的是想想都都很可怕
0: 。啊、呃，我我好像去过一次，为什么呢？因为我本科的时候考引体向上，嗯，然后拉不上去嘛，嗯
2: 。所以后来你拉上去了吗？没有，我人生中只拉上过去过一个，我一个都没有拉上过。哈<笑>哈<你说>，你知道吗？我跟你说，哎、呃，我没有讲过这个事情。我大一的时候选的体育课叫做人体工程。<笑>你好像讲过，你这在讲讲过很多次。因为我觉得这个太搞笑了。我为什么要选人体工程？因为还有什么足球、篮球、排球、嗯、太极拳。其实我不应该选太极拳的、嗯，但是我觉得太极拳有点太丢人了，是吗？我就要挑战一下自己，我选了人体工程。什么叫人体工程呢？人体工程就是通过这门课把你的人体塑造得更加的坚强。呃，简单的来说呢，就是上半学年全部都在跑步，上课开始跑步、嗯，下课跑来。嗯下半学年呢，是上课就开始做俯卧撑，然后一直做下课，<笑>就是上半学年锻炼下肢力量，下半学年锻炼上肢力量。对，跑步呢，那、这个那年考是三千米十二分钟及格吧，啊、好像是十二分钟及
0: 格，嗯，满分吧
2: ，啊，我们学校也是十二分钟满分、啊啊，那就是满分。反正我忘了、啊，反正我是跑得非常的可怕的一个，啊、就是因为因为三千米那跑得还挺挺累的，嗯，就是导致什么呢？我们呃。体育课考完试之后，应该是计算机课上机课。我要从我的这个操场走到我们新主楼，你知道我们操场新主楼离得很近的啊。Uh, 然后我走过去花了半个多小时， uh, 然后就走到一半时，实在走不动，梆当就坐到地上<笑>你可以想象到那种情况吗？<笑>就是非常非常的崩溃、uh, 上的、那、课、个。然后下半上半年我勉强可以及个哦，二十五分钟及格，对，勉强可以及格。及格之后呢，下半年就是完全不行，要做四个还是几个直臂屈伸。引体上上是拉上去的，举、uh, 是双杠给它支起来。OK， 那个好像是更难一点， uh, 是,吧是对吧？嗯，就是真的是一个都做不了。我就跟老师去说，老师，我真的是一个都做不了。我我有我有每堂课都认真来，我有好好上课，我真的是一个都做不了。然后呢？后老师说，那你那个理论考试的时候认真一点吧。最后打了六十五分、哦，我差不多跟
0: 你一样吧。我每一门课都是六十分飘过。因为体育课是(笑) 吧？ 体育(笑) 课， 你们北航可能就只有像你们这种人体的课才
2: 会叫什么人体工 程？ 人体工程太奇怪 了， 这个牛神经 病， 就是就被骗过去了。就是师兄师姐们都 说， 学长学姐们都说你要慎重考虑哦。没有头 铁， 我就要去选。然后当时我就跟我们我们班另外一个小胖子一块儿选了这课。我们就是难兄难 弟， 我们俩关系特别的好。就他前两年来北京还要到我这儿住的那种。对，就是你们可能如果不选这种
0: 课，其实要求没有那么多吧。是的，嗯、但清华就是说他要跑三千米、嗯，要跑、嗯、要做引体向上，嗯、哎呀太难了，三千米还可以练、嗯，就是我当时能跑得优秀，十二分五十五十五十九吧，大概我能跑得优秀。后来当然都之后每一年慢一分钟的
2: 样子。因为我一直觉得小马是一个身体特别好的人，就是他说他三三千米跑的很好，但是我觉得他现在身体可能还不如我
0: 然后我现在肯定是不如你，嗯、对，但是就是到一体六上，真的就是、
2: 嗯
0: ，啊，我当时都真正在考虑我要不要退学，重新高考去上北大。嗯、我没有想到，如果清华是这样，我就不上了，嗯、因为听说、嗯、说是好像全北京就只有清华这么变态。是但是
2: 其实你考不过也 OK 是吗？会被挂吗
0: ？呃，就是你要认真嘛，其实跟你的态度是一样，嗯、就是我非常认真的在、嗯。在上课，然后也很卖力。嗯、我应该讲过这个故事，就是我大一的时候，我们不是分篮球 A、B、C 班嘛？最差的是 C 班要上篮球课，就是开学的时候要去体测。嗯、如果你体特别差的，你就可以要去上篮球。如果你比较好，你就可以去上羽毛球啊、跆拳道这种比较有趣的课。上篮球呢，考试三不上来篮
2: 、嗯，上不去。啊、哦，对，咱们讲篮球是吗？讲球什么时候讲过？就是
0: 死活都上不去，我就每天都在练，但是就是上不去。后来好不容易我在练习的时候上去了一个，助教说你这个算不算？我说算吧。他就给了我及格的分数 ，OK， 所以我基本上大学都是六十分。所以一开始我也像你这样，我就是说我要选一些，呃，还看起来还有点意思的课。到最后的我就去选什么太极功夫扇， okay. 就打扇子打套路<笑>这种东西。反正我记忆力还可以啊，我就是好好练，我套路总是能记得住。然后那老太太就是是个老太太。上给我们上课，就给我们上课甩表演甩鞭子、嗯，就在那个空旷的体育馆里面。现在他们那个，你如果在北京公园里能看到那种甩鞭子嘛，啪啪声音特别响、嗯。我想，哇，这老太太真厉害，我还记得连她一半都不如，嗯、就感觉她功扇打的就是有劲儿的。我就是在那里打套路、嗯，但最后反正我真的很担心，我因为体育挂科毕不了业。嗯嗯。那还好。但是这几年呢，清华开始什么本科要必须学
2: 会游泳才毕业了。嗯，幸亏我没有。经历这样的，啊、你知道吗？后来我我自从人体工程之后，我后面选的什么课？飞镖，<笑>飞镖反正及格了啊，这个而且还可以了，就是然后太极拳，这肯定及格了嘛。Uh, 啊，游泳，我为什么选游泳？因为游泳是一学分的，其他都是零点五学分的，我就可以少选一门游泳课， uh, 少选一门体育课。对， okay. 然后游泳反正是也是过了，嗯、uh, ，及格了，嗯，对，也也。而且不止及格，就是肯定是达到要求，不是那种 okay, 不是、就是、老是放水的、呃。我们游泳老师说了，说我不会放水的。你知道为什么吗？我是北京体育大学游泳系毕业的，我马上要退休了。嗯、咱们北航才有了自己的游泳馆，在我的名下，不可以有一个任何不会游泳的人毕业，说砸我的招牌、嗯。我是在教你保命的方法，怎么怎么地的
0: 。哦，我的保命就是我不不靠近水啊。<笑>就是在海
2: 边，我们下海不就可以了、就是？就是教你一条活命的方法，万一你上山遇到山红什么的，<笑>扯远了，哦、扯远了
0: 。哎，反正就是很可怕、嗯。我就是，所以我就觉得这个聊健身这件事情
2: 真的是，就是我一开始在想，我要不要做这些题？哦，你原不想做呀？我在看你买了椭圆机，我才提的这个东西呢。哦
0: ，你你，我是看到
2: 了小马在椭圆机上奋力踩踩前行的这个背影，我才做。<笑>提出要做这期节目、哦，那是我唯一一次做错一次。<笑> OK， 好吧。OK， 我们来听这首来自自然卷的
0: 《健身房男孩》。
2: 的 papi papi paper papi paper papi paper 是吧？啊，反正反正是个咒语了，不用管它是什么东西了啊、呃。选择他二零一一年的专辑 n o z o m i Collection 啊，就是佐佐木 Collection 应该是、嗯。对，这歌、个、是啥子老师？我给 A， 我猜也是。<笑>我当时看到这个歌时，我说、哦，我觉得这期节目的这两期节目就很多歌都很神经病似的<笑>。但我觉得这个算神经病的还比较好听，因为对，毕竟是可爱的。叫卖萌嘛，是这个佐佐木希呢，是个八八年出生的日本模特啊，就是有很多 title， 比如说他是被评选为全球最美一百张面孔的第三十三位啊，名列名列东亚和日本之首啊。被认为是美国人最喜欢的日本第一纯情美少女，嗯，然后呢，有日本美少女、日本素颜最美女明星、亚洲最美女明星、最想整容成的日本女明星等称号。OK， 我看了下，好像也没有那么好看了，还挺出名
0: 的。她、嗯、是吗？她前阵子出名是因为她跟一个搞笑艺人渡边健结婚了、哦，然后渡边健出轨了，她去道歉，对她去道歉，嗯哼，然后去年又怀孕了。OK。就是当时就很多人觉得，就是因为日本经常会有这种美女配丑男的一个东西，然后呢，这个丑男还经常会出轨、嗯，就是说你都跟日本第一美少女结婚了，你还要出轨，是、嗯，就是他很生气，是，然后关键
2: 他还要替他老公出来道歉，嗯嗯哦、啊，对，替出替他出来道歉这个事我好像看到的有印象的，<笑>对对对
0: 对
2: 对，当时觉得很离谱，是，对，然后佐木
0: 希，反正她其实。主业并不是唱歌啦，那、嗯、个当然就是那个演演戏啊、当模特啊之类的，嗯、对对所以我也是才知道他还是唱歌的发
2: 发发歌曲。嗯、但是这个就很符合他的人设，这个歌。对他也不需要有太大的唱功。就是花瓶嘛。这个就是健身歌。哎，为为没,没,没有选健身歌、啊、范晓萱哦，健康歌、啊，健康歌，对对对,对,对，就跟健康歌是一样的作用，就是上上下下你要怎样怎样的。对对。然后要跟我一块念咒语，什么来着？啪呸劈噗是吧？对对，要。叫什么神秘的咒语就是啪啪。p p y paper 对，嗯，对，咕噜咕噜咕噜咕噜是咕,咕噜咕噜,咕噜是什么东西？哎咕噜咕噜,咕噜 don't touch me 不要
0: 碰我，太神奇了。对，这歌让我想起了什么呢？前阵前几年大概疫情的那个时候，不是出了《健身环大冒险》吗、嗯？啊，那个星原姐一代言的、嗯啊，我觉得这个其实挺符合那种就是一个美少女在教你锻炼的那样的感觉。嗯我曾经还考虑过要不要买健身环在家里锻炼，嗯哼，其实是可以的，我觉得，我觉得我也不会坚持，所以我也只是想想而已，所以那个腿机也不是我买的
2: ， okay, 我就不会有这种冲动的、不理智的消费。嗯、其实我买了动感单车了，我之所以没有坚持下去是，是、嗯、是因为我觉得它对我的膝盖损伤很大啊，就我在我在骑的时候，我能听到我的膝盖在嘎啦嘎啦响。
0: 所以这就为什么买椭圆机，椭圆机其实对膝盖啊、嗯、腰部的伤害是很小的。对你一会儿可以去做一下试一试。嗯嗯。啊、哦，当然我觉得你也不会买了，我可能会买了。<笑>真的吗？对，因为我觉得是需要需要一下锻炼，需要锻炼。我是那种只要跑步就能瘦下来的人啊。嗯嗯对椭圆机其实挺适合的、嗯，因为跑步也伤膝盖，嗯，对。呃、我之前也是有一阵子跑步，但是跑得我膝盖很疼，后来我就不跑了，嗯，哦、嗯嗯，当然我觉得那个疼呢，其实也没有那么疼，也是我自己放大了一些，嗯、就是给自己找借口，
2: 但是我觉得你就是没有很强的动力往下减，是我觉得我主要是，反正很复杂，这个不,不说了，不说了，这样。<笑><笑>来听这首歌吧，啊，来自佐佐木希的，来我再来一遍啊 ，papi pipu papi pipu papi pipu， 对，不是，他是 papi pipu papi pipu papi pipu， 扑哦扑扑，
4: 对。
0: 就很神经病的歌。现在我们听到的是来自火箭少女一零一的卡路里，这是二零一八年的《西红柿首富》的电影原声。嗯，这个歌是我选
2: 的，我给 C 吧。就是你可以放，但是我不会再听。这个我会给 A。就是我觉得你把这首歌跟上面一首歌对比起来，你会发现，就是国内的一个偶像在音乐上会差一截、嗯。嗯，当然也有可能是有这个语言滤镜了、嗯。就是你知道，当你知道他在唱什么的时候，哦，我觉得这歌还真不是。我觉得他就唱上面那个歌词翻译成中文，他也做的不够好啊， uh, 就是他有很多瑕疵的地方，就是有很多不应该来唱歌的人出来唱歌，<笑>
0: 毕竟是
2: 包括往里面加一段说唱也很莫名其妙。
0: 哦、oh, ，对，是吧？这说唱是有，我觉得是个历史遗留问题，嗯嗯就是，在一零一系选秀出现的时候，正好是中国有些哈迪巅峰时期嗯嗯，所以什么人都想来搞一下说唱，嗯嗯包括在选秀节目里面，他们会刻意的去选一些 rapper 出来嗯嗯，所以在这里面那个亚米就会有一段那个什么，然后，呃，还是亚米哦，不是萨尼 <Sani, Sani>,、嗯，萨 <Sani> ,尼说嘛，对对，萨尼是叫萨尼说，对。对撒尼咱一说，没有人记得他在卡路里这录歌的时候说唱了几万字的说唱，杨超越只唱了一句“燃烧我的卡路里”就爆红了。Mm-hmm. 杨超越是这部这首歌的灵魂， mm-hmm. 因为当时就是杨超越就是以唱歌难听跑调而著称的嘛。Mm-hmm. 然后这个呃，这个唱歌的时候他们就很崩溃，就是录歌的时候觉得。唱功太差了，怎么办？最后就让他以自己的方式把《燃烧我的卡路里》给喊出来。嗯嗯。结果这首歌就成了这首歌的一个体验。对，我觉得这首歌点睛之笔，因为这这这,这就这个他可以往上提一分对。对对对对对,对，是。就像当初那个呃三善的那个、嗯、唱歌那个 Dora 一样，就我觉得他是整个三
2: 善的灵、那、魂、个。嗯嗯。这个歌我觉得。体现的是当下所有现代人的身材焦虑吧？对，是吧？是，
0: 但它是一个，它它并没有直接讲焦虑，它就是在讲一个瘦身的过程。它、嗯、里面会讲说这个吃沙。穿上比基尼吃早吃沙拉精啊什么的，然后就是一直不停的讲讲讲，为了变成
2: 小蛮腰天天提着一口气。所以他这个歌实际上是在反讽，还是在正向陈述，还是说他根本就没有什么样的内涵，就是一个纯粹的爆米花而已？我觉得就是个纯粹的爆米花，纯粹的爆米花，属跟上一首歌是一样的，是的，是的、嗯，就是一
0: 群美少女在那个什么。然后这首、嗯、这个电影你看过吗？没
2: 有，我我我，他是有个有个特别有名的梗是什么？我不装了，摊牌了，是那，是那里面出来的吗？哦
0: 我也没看过、嗯，但是我看了这一段、嗯、就反正就是说他成为了首富、嗯，然后就要大家都
2: 健身啊什么，就出现了这么一个音乐、嗯。其实跟这个电影的主题也没有什么没有任何关系了。对,对然后这个歌是不是有那个上海彩虹合唱团合唱翻唱的版本？好像是。对，而且当时还爆火了一阵、嗯、但是我觉得这个歌就是这种基准的话，就、嗯、是神仙来唱也就这种水平了，王菲也唱不好，<笑>是吧？而且。而且我觉得彩虹合唱团的玩梗的
0: 大部分我也不喜欢，我就不是很喜欢合唱这种形式、嗯，所以很多人会特别喜欢去听这个彩虹合唱团的歌、嗯，但是我就是吃不进去。
2: 当时好像设定了一个是，是正好也请了火星少年零幺，他们也快要解散的时候去的，嗯、然后这个彩虹合唱对着他们唱了一个，然后给这帮人都唱哭了，就感觉很深情的那种，好可怕是吧？我<笑>觉没必要了。
0: 然后这个歌的作词叫做李聪，然后作曲叫做秋山小百合，是一个日文的什么？然后有人考察了一下，这个人其实就是这首歌的编曲和制作人，叫做鹏飞哦。然后鹏飞在，他其实是一个小拉小
2: 提琴还是怎么回事的一个人。鹏飞去年出了一张 City Pop 的专辑，非常的精彩。嗯、就是他找了、嗯、他的人脉非常的广。嗯。他之前那个《火锅英雄》是不是他做的？对对对，是他做的、嗯
0: 。然后包括他什么《这世界这么多人》也是他写的、嗯。对。然后说是在写商业的歌曲的时候，他就会署名为秋山小百合，<笑>然后再爱惜羽
2: 毛了。我觉得也挺好的，就是毕竟让人吃饭嘛。呃、哦，对,对对对，然后他会有一些比较，是上上一张，他去年那张专辑叫什么来着？是什么合唱团，呃、嗯，无伴奏合唱团还是什么的，忘了叫什么了。反正是一张 City Pop 的专辑，然后请来了好多人来给他助阵，还是不错的一张专辑。OK，、嗯、但是可能没有排进我们的前五十了，有有,有可能。对,对,对
0: 、嗯，他还做过一张演奏专辑，叫《第三个月》，还拿过金曲奖的演奏类最佳作曲，拿到了，是拿到了。OK， <笑>就还挺厉害的，就、嗯、是我觉得能把。这个高就是这种厉害的，做的很厉害，然后商业
2: 的东西也做的很成功，太非常成功，是就是像这首歌真的是，就是吸那么多人也很成功啊，对对对对，是
0: 。OK， 那我们来听这首来自火箭少女101的《卡路里》。
4: 从餐盘里解辛苦，知道最爱的裙子的扣子都系不上了，月量吃的掉甩不掉，更辛苦。希望体重总是快乐，帅哥，不如跟着节奏没在跑的努力，别人卡路里卡路里卡住你，不达目的不放弃，燃烧我的卡路里。大饼包、甜甜圈、珍珠奶茶、方便面、火锅米饭、大盘鸡，拿走拿走别。
0: 这首、个、歌是来自 A R 刘富洋和杨和苏 K N G 的健身歌，是出自 A R 刘富洋二零二2年发行的一批
2: 流行说唱 1.5。嗯,
3: 嗯
2: 这歌、个、是我选的，这个我给 A、哎。这个一批很奇怪，就是流行说唱，还有下面那个是 iPhone Project 是吧？他那两个专辑在各大平台上都有，但是流行说唱 1.5 五这样一批只在 QQ 音乐上有，嗯，很神奇、嗯。哎，网易上也有啊？网易上没有。那我是在哪下的？应该是 QQ 音乐。我应该是在网易云上下的呀，因为因为我特别想去看一下网易云上面的评论。啊，网易云有，我确定，是吗我确定是有， okay, 我就没有看到这个评论。啊、
0: 哦，就就评论还挺
2: 丰富的、嗯。
0: 因为在他这张专辑发行不久，法老出了一个健将 mixtape，、嗯、他小法老跟小精灵也唱了一首叫《健将》的歌，跟这首歌的其实挺像的，嗯、哼就是题材上挺像的，嗯、都是在讲这个呃健身。OK， 然后这个刘福阳，他是一六年参加过《中国好歌曲》的第三季，嗯、在范晓萱的战队，然后最后获得了季军，被陶喆誉为华人的黑泡的希望、嗯。然后他我们之前评过他的年终榜，对吧？对，流行说唱的时候，我们应该是
2: 就进了前二十。再往前一张更厉害的、嗯，我觉得是更好的一张，对，对叫什么
0: ？然后杨和苏呢，他。最早是跟张馨月组成过一个叫做低调组合，参加过中国新歌声的比赛，然后获得了全国十二强。然后一七年的时候给中国有嘻哈创作并且演唱了他的主题曲，但是他是二零一八年的时候才参加了中国新说唱，也就是有嘻哈的第二季、嗯。然后一九年又参加了新说唱，最后拿到了全国总决赛的冠军。Okay. Uh, 这个中国新歌声是
2: 不是就是好声音的后面的？对，就是当时他蔡
0: 蔡兴撕逼的时候应该是。Okay. 对。所以，呃，两个人都是中国说唱圈非常有名的人、嗯，他的网音乐底下有很多人就在就就讲他们嘛、嗯。然后这个歌为什么就是他们俩来唱呢？刘富阳是一个胖子，嗯，他就是说他在这里面讲，就是说，呃，杨和苏杨和苏身材非常好，属于那种又瘦又肌肉的那种，嗯、就是呃，这个杨和苏拉我来健身，但是其实我也没有很想健身，然后就在这里唱，就、嗯、是其,其实就
2: 不是你吗？
0: 对我就不会去选、啊，<笑>就是就有点搞笑的一个音乐。然后最后这个呃杨和苏这个部分呢，就是说这个呃校长就是刘飞扬，刘飞扬走了、嗯，我来给大家这个什么？然后这个
2: 一二三四二二三四 ，to the to the light, to the right 什么？对,对他
0: 他其实就没有在说唱，他就是在喊这个喊号喊号。还挺搞笑的一首歌，正好跟他们日常
2: 生活中的人设是一致的。嗯、对，他其实有一句我觉得特别的搞笑，就是刘飞扬说的：“朋友问校长你有几块腹肌，我说一盒麦乐鸡再加一，就是一块腹肌。嗯”大<笑>家说我有几层几块腹肌，我说我有三层。<笑><笑>
0: 就很好笑，我觉得这是这种，呃，还挺 real 的，嗯、就是说实话，我觉得，呃，这个时代下面无论男生女生都有身材焦虑，当然女生的身材焦虑是非常严重了，嗯、但是现在慢慢男生其实也也会有，嗯、但是呢、呃，尤其对明星嘛，因为明星稍微胖了一点，这个大家就会骂呀，怎么说？你、嗯、怎么身材管理很差呀？你看女女明星多自律啊什么的。嗯对他愿意就是坦然地面对自己的一块腹肌，然后还把他用歌的方式表示出来，听，挺挺,挺有趣的。对的
2: ，这个、歌我觉得比较特别的地方就是他用了一个纯打击乐的 beat， 他一点旋律都没有，嗯、而且这个打击乐里面有很大的一部分是用用运动时的呼吸声的采样，嗯、就是嗯、那种那种采样做出来的，就很神奇。然后他很多地方让我想到了另外一首说唱歌，是那个 n i c k i a Maya 做的那个。安娜考胆，就是大蟒蛇的那个东西。嗯嗯、当然，我觉得可能也并不是说，因为像那首歌，可能是这一类说唱都会用类似的这种东西。嗯
0: 对，嗯。OK， 那我们来听这首来自 AR 刘富阳和杨和苏 KNG 的健身歌。
2: 就成了 Rain 的身材，他的 Fitsn 就是虚假悬浮，我的 Fitsn 就是奥特级的神态。Fable 让我大腿肌肉发达，跑起来像马达，嗖的一声不见了，一眨眼瞬间在你面前出现了，你
1: 双眼睁大，三根吊带露面了。
4: Work， 来预备开始，你，再来，换变。That body, work. That body, highlight. Work. t h a body, work. t h a body, h i g h l Work. t h a body.
2: 来的 fat boy 教你怎么健身，做个有氧做到缺氧，把那球场当成猎场。物体是校长，冒烟的跑步机在小声嘀咕着，椭圆机在那嘀咕着。物体是校长。都问校长你有几块腹肌，我说一盒麦乐鸡再加一。我发誓我说的是真的，不然上帝打你屁死你这 fake
4: rapper。来预备开始，再来 work， 换遍体。再来三，换边一，再来三，换边
2: 一。哎，我去上个厕所，杨教练帮我
5: 。哎呦，这里是小杨教练 ，Key and G in that building。校长去上厕所了，现在我要带你们练练啊。来 ，one two three， to the left， to the right， to the left， to the right， and the right， to the left， to the left。To the right and to the right, to the left. Body. Now work that body, hit that post. 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 Now body. slide it, now slide it, slide it, slide it.
0: 这这首歌是来自容祖儿的《跑步机上》，是出自他08年的专辑《Emotion》。然后这首歌是我选的。OK，OK， 嗯，这歌其实就是他他在讲他他那个，我就讲健身的歌，它一定是节奏都比较快的， mm-hmm. 然后的的但这首歌它明明明面上是在讲健身，其实是在讲说在时代催着我们往外跑，我是不是可一定要这样跑
2: ？在讲这样的一个这个主题。哦、这个真的是太难看出来了。这如果没有人给我讲一下，我都看不出来它。它里面有哪句歌词说到了这个事儿吗
0: ？它里面有，就是如果我慢了就没办法贴紧时代吗 ？OK， 啊，就是然后就忙着场内十万人大踏步向前脚软吧， uh-huh. 谁一忙着做达人上快线吗？谁一从未慢下来欣赏过经过的风景吧？啊、okay. ，就是在讲我们的生活节奏太快了，你都被推着往前走，但其实你也可以停下来、okay.。欣赏一下
2: 风景。o、okay, 果然我的诗词理解还是不太行。<笑>我应该问一下 Chappter T。对<笑>，这个歌啊，这个歌是一个，它的上来 MV 上写的是个百老汇广告歌，我不知道跟百老汇有关系吗？不知道。嗯，就是这个歌 MV 是欧雪儿拍的。嗯，欧雪儿最近在 B 站上上传了好多好多的物料，对对对包括。早些年间，王菲的那些就只带着那种大字儿的 KTV 版本的 MV， 它都有那种导演剪辑版的，嗯、没有字幕的这个 MV。对，就是终于看到了原版的高清 MV 长什么样了。是的，对，包括欧雪儿也出来说，当时这些 MV 是怎么做的。对，还挺那什么的。这个歌的 MV 就是拍成了《零零七》，嗯，用大量的那种《零零七》的元素，就是那个圆圈后面有个剪影，好多好多的剪影，就是感觉把这个。跑步的事情拍出来一个大片感，对当然，嗯、既然结合到时代这个角度拍成个大片，感觉很正常。是的，嗯，它这个歌的特点是用了特别重的低音鼓、低音那个贝斯、嗯，然后呢有一些比较亮的这个合成器，前面是没有的，到后面就从中段开始慢慢的突出，尤其第一个间奏的时候有个特别亮的合成器，一下子呲儿出来的那种感觉，嗯、不逐渐的铺陈铺陈，让这个歌越来越精彩。然后我觉得这首歌在编曲上最大的亮点是它有 auto tune 的运用，但是它运用的又很巧妙，你不仔细听，你可能甚至都会忽视掉它。我觉得这个是 auto tune 的精髓，就是它可以拿出去做点染，嗯，让这个东西更加的现代或者更加怎么，但是它不能。他他当然也可以做主角了，但他做主角的时候，你最好是有点什么东西想说。对对,对，如果你没有什么想说，你只是想让他做主角的话，就是让这个歌变会变得非常难听，就会变成无意对，本来容祖儿的声音是很有层次的，如果你拿 Auto Tune 去给他给抹平了，反而不好。但是呢，如果你把它加到和声里面去 Auto Tune， 就会让整个的音色更加的丰富多彩。我觉得这首歌做到了，嗯、所以它是非常棒的一首歌。是的，嗯。然后这个歌的作
0: 词是黄伟文，作曲、编曲、监制都是叫黄双骏
3: ，黄、嗯、双
0: 骏啊、哦，对，黄双俊、嗯。他是香港的一个制作人。然后他的老婆是 Pixote e 的前主唱胡咏思，
3: 嗯
0: ，啊、嗯，就是做了很多歌了。但是他还跟蔡依志组成了一个叫做 Double C Music Group 的一个组合、嗯。对 ，OK， 那我们来听这首来自容祖儿的《跑步机上》。
4: 在家。
2: 来自 Becky Hill 和 Sigala 的 "Heaven on My Mind"， 的选自 Becky Hill 2021年的专辑《Only Honest on the Weekend》。嗯哼，这歌是小杰选的。他这个歌是他在健身房听的歌。他说他完全不知道这首歌在唱什么。这是 Body Pump 幺幺七的热身小节的歌。那阵他经常去上这个课，就会反复的听到这首、个、歌，以至于在路上偶尔听到这首歌，也会忍不住的想去做动作。这是我们不去健身房的人没有的体验。对，小杰是去健身房的，人，经常会看到他秀健身房的照片。啊，这样吗？嗯、是的，朋友圈里应该会有，好像是。OK， 对，嗯、对我评分 B 了。这个我给啊，你会给？哎，神奇了。对，我觉得他他其实也有 Auto Tune， 对吧？嗯，我没有太仔细的听
0: 出、就是、有一点，就他有有那种就是迷离的、嗯，就那个男生声音比较薄啊之
2: 类的，我觉得挺好玩的。嗯、OK， 对，男生。嗯后面的男生是吗？这个是女生呀！
0: 啊，这女生吗？啊
2: ，哈啊，那我会给全全程都是女生、啊。我一直以为是个男生。啊哈啊，<笑>怎么了？你会给什么？那<笑>那我那我会更给。Okay, 我觉得还挺挺妙、啊。OK， 好吧。这个 Becky Hill 是九4年出生的一个英国的流行音乐人，他是呃美国第一季《好声音》出道的
3: 。嗯呃，英国
2: 英国好声音，英国好声音第一季出道，嗯、他在 J e s s e J J e s s e J 的组。就很像 Jazz 的风格，嗯，但这个歌他去找来了一个英国的 DJ， 九二年出生的一个很年轻的 DJ， 是做好事的，做那个电子流行舞曲的一个人给他制作的。嗯，这个歌啊，是这个 Scylla 早就写好的，好像是 Scylla、嗯、有一次去泰国参加那种创作营，就跟别人去头脑风暴的时候、嗯，大家一块创作出来的歌，就一直没有想好要给谁。后来这个 Becky b e c k Hill 听到了。呃 ，demo 之后就就非常喜欢，他就很开心，然后他们就合作又改了一些。当时这个 Back Hill 正好是经历了他的人生的一个低谷，因为他之前一直都顺风顺水。你看他那个第一季就出道，而且拿到了一个比较好的一个成绩嘛。但是，呃，在唱这首歌之前，他经历了他的祖父去世，然后他跟他的男友分手了，然后他跟他的一个朋特别好的朋友吵架，然后他说特别需要一个东西让他的状态变好。他他找到这首歌，这首歌其实是很积极向上的一首歌。他说：“他说这个这首歌的状态让它变好了，就是我需要让努力的让自己去变好一下嗯，嗯，相当于是自己把自己给 cheer up 起来了的感觉。是，这歌确实是挺 cheer up 的、嗯，而且就是
0: 很适合健身时候听、嗯嗯。
2: 对，这个 MV 我不知道你有没有看，这 MV 整个就跟嗑了药一样啊，这样吗？对，所以就很像这个 h i a v e n heaven on my mind。<笑>就这，我我的脑袋已经上天了。对他，他是那个大色调是黑色的背景，然后有那个红色的灯打到这个 Becky Kale 的身上、嗯，然后有的时候会插一些那种就是喝了药之后那种乱七八糟的那种图像进去，就还挺嗨的一个歌。OK， 嗯,嗯。然后我就看了一下这个 Body Pump 是什么 ，Body Pump 是用杠铃完成的一种那个锻炼、嗯，我觉得。我也不知道具体是怎么回事了，我没有点开看那个视频，没有很感兴趣。嗯、我觉得小杰老师好厉害，这、嗯、<笑>我不懂，因为小杰老师是一个看起来比较瘦弱的一个人。对，我觉得他的力气应该比我大，肯定的，是吧？是小杰老师是健身的人啊。是。OK， 那么们听的是来自 Back Hill 和 Scala 的《Haven on My Mind》。
5: I heard a choir started to sing the songs that we sang when you were with me. I never thought I'd be so high. There's no need for me to hide. All I need is right here with me now. I can feel it in my bones, almost like I'm coming home. Nothing in this world can bring me down. I've been searching for a sign. Religion, but tonight, baby, I got heaven on my mind. Now I'm standing in the light. Everything is gonna be alright. Got no religion, but tonight, baby, I got.
6: 今天心情很不错，到了附近商场走走
0: 。今天最后一首
6: 歌是来自
0: 小尾巴的《游泳健身》，有兴趣吗？是出自他二零一八年的专辑《小
2: 尾巴 Taste》。嗯哼，嗯，这歌、个、是我选的。这个我给 A 减吧，我挺喜欢这个歌的。嗯、我一我一开始看到这个名字的时候，包括这个这个专辑里面，你该有五十首歌吧，有没有？三首歌还是有的，啊、差不多吧对、嗯，应该是一个 demo 合集。我说小马从哪儿搞来的？不知道。阿猫阿狗就是这种网络歌曲合集的感觉、啊。我一
0: 开始也以为是，是，没想到这人还
2: 挺出名。<笑>对，就是这个歌，而且这个歌还挺好的，啊、对，就出我的意料了、嗯。对，它是一个特别松弛的感觉。这、嗯、它是 demo， 你能听说它是个 demo， 但是 demo 里面该有的强、该有的弱、该有的这种处理，它该有都有了。就是你能感受到它的真挚，还有它的呃，就是情感的变化。嗯。然、嗯、它是一个 jazz 风很强的一首歌，对我觉得还蛮喜欢它的。
0: 对，因为就是为什么想到这个什么，因为对我来说，我跟健身最近的距离就是街上的健身的传单。嗯
3: 哼
0: 。前两天跟朋友在路上走，然后太有人给你翻了什么？对，但我就一直就不接嘛，嗯、我就就是反正我也不感兴趣。那朋友就是最近也在考虑要不要去，他就拿了一张传单，嗯、拿了之后呢，然后说啊哥，这个什么，那你留个电话吧。留个电话，你要怎么？我考虑清楚了，给我打，或者我再回头可以给你打。他说啊，不用不用不用。然后他就追了我们大概两百米，就赶紧走了。天呐，就给人心理压力很大。你就说吧，就说我不拿呢，我可能有点兴趣，但是你这么 p u 我，我也觉得我自己心理压力很大，我可能就反而更不想去了。嗯、但是我也能理解，他们可能有这个业绩的压力、嗯，或者包括他们有这种收集电话号码的压力，嗯嗯、所以就。
2: 都不容易，但是就是或者说不是压力，就是说他收到的电话码可以多一份钱。嗯，对对对
0: ，嗯、就是就就是、激励
2: 吧。是、嗯，反正我觉得挺挺挺可怕的。嗯嗯。对
0: ，经常会看到这个呃传单，包括像我现在在家里，他经常会在门上或者什就会贴一些这个。
2: 我其实对对这种健身馆没有特别大的兴趣，我觉得。锻炼的话，还是自己做的有氧什么的就 OK 了，因为我觉得我大概率没有时间去这个健身房、嗯。而且现在健身房跑路的真的也是不少啊
0: 。是、嗯，对。大家不要、这个、就是谨慎办卡。对，这个投
2: 资不是很划算，我觉得。嗯，是的
0: 。然后说到这个这个小尾巴，一开始我以为就是个阿猫阿狗，后来发现它还挺火的。嗯他是在他是一个 YouTuber， 他在呃 YouTube 上有。大概十九万个关注、嗯，然后在 B 站上有几万个。
3: 嗯
0: 呃、为什么在 B 站？哦、呃，一点四万个。为什么？什么？他有一个非常著名的视频，就是让杰哥和阿伟本人来唱《杰哥不要了》音乐剧版、嗯。因为他应该现在在做音乐剧，或者说音乐剧相关的这种、嗯、这个视频嘛。嗯呃、杰哥不要了是一个非常有名的一个梗、就是，网络
4: 迷因。
0: 对。然后呢？他就做了这个音乐剧，他一开始是自己做了个 demo， 然后后来真的就找了这个杰哥和阿伟这两个人本人当年的这个
2: 演员来唱，唱的还挺好的、嗯嗯。然后这个，因为这两个人本身也是话剧演员，嗯，嗯就是话剧演员，我觉得多少是有一点点的演唱功底。对,对对对，是。然后这个视频在 B
0: 站上有两百多万个播放，甚至还有很多的翻唱，嗯、就是有人拿这个再去唱、嗯，就是还是很有才华，而且就是。呃，很好玩他的这个视频、嗯，包括我们听他的歌也是，都是那种生活里面的小小的东西，然后能够把它给唱出来，唱得又有意思，让人会心一笑。嗯、你可能觉得他不是那么的耐听，但是，呃，在这个时候你就就是听了之后就会很开心。嗯、他实际上是，呃。是在台北科技大学的赤藓奖、台北大学的北运奖、海洋大学的海洋之星等等创作比赛里面都拿过第一名的成绩，嗯,嗯，就还是属于校园挂，然后慢慢走出来，自己在在做音乐事业的一个人吧，嗯、挺厉害的
2: 。就如果你搜小尾巴会搜不到、啊，你要用他的这个外文名啊，嗯、不知道是哪个哪国语言的这个名字叫叫什么 test 或者 t i e s t 对对,对，他真名叫做曾曾雨翔，就是你看他 Facebook 上现在还是有的。对对对，他自己有一个乐队叫什么杨伟乐团，杨、嗯、<笑>尾巴的那个杨伟，啊，就是我估计也是起了这个谐音吧。嗯，嗯就是一个双吉他团体创作的歌曲，内容偏向恶搞，能想能想象是吧？对
0: ，OK。那我们这期关于健身的节目就为大家放送到这儿，我们下期继续跟大家聊健身，我
2: 们下期再见，下期再见
6: 。今天心情很不错，到了附近商场走走，大店铺提到二楼，一大群人在那儿等我，他们大声的对我说：“游泳健身有兴趣吗？”我下的，转头就走；但下楼要到另一头。呃、没关系，谢谢不用。但他锲而不舍地跟着我。想人生中只学过这句：游泳健身有兴趣吗？我当然有兴趣，谁不想要完美的 body？ 谁不想要二十年后还能够飞檐走壁？有兴趣，但价格贵到我要混过去。说免费， yeah, 怎么变成要我买三年？不过老实坦白讲，最近小腹是有点猖狂。哎，朋友总在健身房打卡，搞得我心里很慌。脑袋不停的重播那句：游泳健身有兴趣吗？兴趣？谁不想要完美的 body？ 谁不想要二十年后还能够飞檐走壁？我当然有兴趣，但价格贵到我要混过去。说好免费体验，怎么变成要我买三年？后还是办了张卡，存款跟着一起蒸发。但至少好事马上就发生了，你看马上就有人搭讪我哎、欸，他笑容满面的问我说：“私教课有兴趣吗？”哎。